0: Искам да започна с един текст от Стария завет, който ще ви прочета във втора книга на царете, пета глава. основния пасаж е от 17 до 25 стих. Аз ще ви прочета малко от началото на главата и след това ще преминем на основния текст. Тогава всички израилеви племена дойдоха при Давид в Хеврон и казаха, ние сме твоя кост и твоя плът. И по-рано още, докато Сауца царуваше над нас, ти беше, който извеждаше и въвежда си Израел. На тебе Господ каза, ти ще пасеш народа ми, Израел, и ти ще бъдеш вощ над Израел. И така всички израилеви старейшини дойдоха при Царя в Хеврон и цар Давид сключи завет с тях пред Господа в Хеврон и те помазаха Давид за цар. Давид беше на 30 години, когато се възцари и царува 40 години. И сега ви чета основния пасаж. А когато филистимците, филистимците знаете, това е дежурния враг на Израел, те винаги са в връжда. А когато филистимците чуха, че помазали Давид за цар над Израел, всички филистимци дойдоха да търсят Давид. А Давид, като чу за това, слезе в крепостта, крепостта, която той си беше изградил. И така филистимците дойдоха и се разположиха в долината Рафаим. Тогава Давид се допита до Господа. Да се опълча ли против това, а, против филистимците? Ще ги предадеш ли в ръката ми? И Господ му отговори: Излез, защото със сигурност ще предам филистимците в ръката ти. И така Давид отиде в Вао Ферасим, това е място, и ги порази там, като каза, Господ отнесе пред мене неприятелите ми, както река отнася. Затова онова място бе наречено Вао Ферасим, А на еврейски това означава място на пробив, на пролом. Там филистимците оставиха идолите си а Давид и мъжете му ги вдигнаха. И филистимците пак дойдоха и се разположиха в долината Рафаим отново. А когато Давид се допита до Господа, той му отговори не излизай, обиколи за тях и ги нападни срещу черниците. И когато чуеш шум, като че някой минава по върховете на черниците, тогава тръгни, защото тогава Господ ще излезе пред тебе да порази филистимското множество. И Давид направи както Господ му заповяда и порази филистимците от газа до входа в гезер. Амин. Днес искам да ви поговоря и да ви представя нашия Бог като Бог на пробива. А, в речника на Кембридж проверих какво означава думата пробив и ще ви цитирам. Пробив е важно откритие или събитие което помага за подобряване на ситуация или дава отговор на проблем. Извършване на голямо подобрение. Това означава пробив. А думата в оригинала, в еврит, не знам дали ще прочета правилно, перец, мисля, че се произнася, освен пробив на еврейски, означава и избухване. Значи, представете си го за какво става дума. Има доста термини и дефиниции а, с които можем да опишем природата и характера на Бог. Писанието е пълно с а, такива прилагателни, които ни помагат в това да разберем доколкото можем да разберем, по принцип един неразбираем Бог, защото нека бъдем честни. Ние трудно можем да го разбереме на 100%. В посланието на евреите авторът говори за това, че Бог, е неизменен. Той е същият вчера, днес и ще бъде същият утре, което има смисъл и има а, значение предвид неговата устойчивост, неговата надежност, неговата непроменимост. Той казва същият, който беше вчера е същият и днес и същият е завинаги. Той е това, което е бил и в момента е това, и това ще бъде и за в бъдеще. Не знам дали си спомнят, имах че наскоро една песен тя стана хит християнска Waymaker. В смисъл Бог, който прави път, да. Е, искам да ви кажа, че той е правил преди път, там, където няма път, прави го и днес и ще го направи и за, и за в бъдеще. Бог не, се, амин. Амин. Бог не се влияе от външни сили. Всъщност, ако се замислите на съвременен език, той е най-големият инфуенсър, защото той може да повлияе, но на него нищо не може да му повлияе. И искам да знаеш, че независимо през каква ситуация минаваш, Господ е избавял преди, той избавя и днес. Той е снабдявал преди, той е снабдява и днес, така че напълно можеш да му се довериш. И можем да му дадем слава за това нещо и всеки път да го хвалиме за това нещо. Сега говоря за описание на Бог. И ето, ето едно такова. Той е Бог на пробива, той е Бог на прогреса, той е Бог на развитието. Той е, а, той е този, който те извежда от Твоя Египет, превежда те през Твоята пустиня, за да те заведе в Твоя Ханаан, в Твоята обещана земя. Той е непроменяем, но нас винаги ни учи и ни развива и ни усъвършенства. Сега като казах пустиня, позволете ми да направя една скоба, малка, Защото и да споделя с вас и мои разсъждения относно пустинята. Дали е хубаво място пустинята или е лошо място пустинята? Много се чудих, задавах си въпроса, молих се и стигнах до извода, че пустинята е необходимо място, но при условие, че само преминаваш през нея. Вижте, мисля, че в 84-ти Псалм се казва «Преминаващи през долината на плача, те я преобръщат в място на извори». Псалм 23, Давид казва «И в долината на мрачната сянка, ако ходя има се предвид, преминавам, няма да се оплаша от зло». Истината е, че пустинята е необходимо място за изграждане на угоден характер. А Доста си мислих, не стигнах до никакъв друг извод, освен, че единственият вариант за изграждане на характер е пустинята и преминаване през някакви тежки ситуации. За съжаление през в СПА-център няма да изгради твой характер, колкото и да е приятно. Ти ще си бъдеш същия и след две седмици. Но преминавайки през трудности, преминавайки през пустинята и разчитайки на Бог, Той работи в тебе и променя неща в тебе и те трансформира. И Искате ли да ви дам примери? Ами вижте и Давид и Йосиф. И Давид и Йосиф имаха своите пустини, през които минаха. И то не е за кратък период от време. На всичкото отгоре те не знаеха колко време ще бъдат там. Ние четеме и знаеме, че той е бил... А Йосиф е бил продаден на 17 години и на 30 години стана втория човек в, Израел, в Египет. Но той не знаеше колко ще продължи неговото страдание и пустиня. Но всичките тези преживявания и моменти изградиха в тях двамата един характер, който им позволи след това да извърши това, което Господ беше предначертал за тях. Кой нямаше такава възможност? Саул. Вижте, той нямаше пустиня, в която да мине. И беше точно като казах ви миналата неделя, като едно фиаско, като една пиратка, която гръмна светна и изчезна. Защото го нямаше тоя период в пустинята. Така че пустинята не винаги е лошо място, тя е необходимо място, когато преминаваш през нея. Затварям скобата за пустинята. Бог ни мести, Бог ни придвижва, това можем да го видим в Словото, от вяра в вяра и от слава в слава и ако това е Бог, тогава кой е нашия противник? Сатана, ами той винаги е обратното на това, което е Бог. Ако Бог ни обучава, трансформира, развива и създава и ни помага в нашия прогрес, то Сатана е точно обратното. Той изпъва нашето развитие, нашото, а, нашата промяна, нашия прогрес. Той винаги, винаги е на спирачката. А ако Бог можем да го определим като Бог на сезоните в нашия живот, но сезони не повтарящи се, а сезони през които преминаваме, ние се надграждаме благодарение на Него. А ако Бог е Бог на сезоните, то Сатана можем да го определим като един оркестратор на цикли в нашия живот. Той не създава сезони. Той създава цикли, в които влизаш. И идеята е да не излезеш от Него. В Еклисиаст Соломон казва, в трета глава, има сезони, има време за всяко нещо под Слънцето. И ако се подадеме на лъжите и манипулациите на Сатана за нашия живот, а вместо компилация от едни добри сезони, животът ни ще се получи в компилация от едни цикли, в които ще преминаваме от един в друг. Но хубавото е, че Бог не иска ние само да се развиваме, но Той участва активно в нашето развитие. Той ни води в нашето обучение, в нашия пробив, в нашия прогрес. И ако в момента се чувстваш блокирал в някаква област, дали е в някакви взаимоотношения, дали е в професията, дали е с някакъв твой някакво слабо място, порок, който е си зациклил и не можеш да го преодолееш, а погледни на Бог не само като твоя Спасител, но погледни на Него като Бог на пробива, Който ще те изведе през това нещо. Просто Му се довери, изповядай това, което те спира и заедно с Него примени и направи този пробив. Защото точно както филистимците, а, в други текстове се казва, че те обградиха а, буквално Давид в, плани... в а, долината, Бог направи този пробив. Така че това, което те спира в духовен, в физически аспект, Бог е с тебе да ти помогне в твоя пробив. Но трябва да го изповядаш и трябва да му се довериш и да го хвалиме за това. Защото той е Бог на пробива и на развитието. А, защото преди време ви бях говорил на друга тема и цитирах а, едно изказване и това е че Богът, който видиш, е Богът, който ще получиш. И тук не се опитвам да го принизя Бог в това изказване, а искам да схванете идеята, че каквото очаквате от него, това ще получите. Както го виждате, това ще заработи във вас. А примерът, който мога да дам като пасаж от Словото, е Марк, 6 глава, от 1 до 6 стих. Аз ще ви го прочета, за да не го търсите. Марк. Исус Христос започна своето служение и тук, в тая част от Евангелието на Марк, чета от първи и Той излезе оттам и дойде в своето родно място, в Назарет. И учениците му вървяха след него. И когато настана събота, започна да получава в синагогата. И чуйте сега, представете си го в синагогата, Исус, който от Назарет дошъл е в родния си град, изправя се и започва да говори. И вижте реакцията. И като го слушаха, се чудиха и казваха, откъде има този всичко това? И каква е тази мъдрост, която му е дадена? И какви са тези велики дела, извършени от ръцете му? Този не е ли дърводелецът, синът на Мария? и брат на Яков, и Йосия, и на Юда, и на Симон, и сестрите му не са ли между нас, и те се съблазниха, в смисъл усъмниха в него. А Исус им каза, никой пророк не е безпочет, освен в своята родина, и не можеше да извърши там никакво велико дело, освен когато положи ръце на неколци Болни, на Болни, и ги изцели, и се чудеше на тяхното неверие. Според мене пети стих е най- Тъжният стих в цялото Евангелие, защото самият Господ не можеше да извърши там никакво велико дело, освен неколцина изцелени. Всъщност това, което беше на разположение на всички, го грабнаха само неколцина, И кои бяха тези неколцина, Тези, които успяха да видят Христос зад дърводелеца. Всички останали видяха дърводелеца. И слушах един проповедник, който казва, ако видиш дърводелец, това е добре, ще си оправиш мебелите в къщина. Ако видиш Христос зад дърводелеца, ще си оправиш живота, ще си спасиш и ще започнеш нов живот. Така че Богът, който виждаш, е Богът, който получаваш. Ако го виждаш само като спасител, ти ще получиш спасение, но там. Няма да има развитие, няма да има тая трансформация, която Бог очаква от тебе. Аз искам да го видим като Павел, който казва, че Бог може и иска да направи несравнимо повече, казва, отколкото ние си мислиме и се молиме. Той е Богът, който ни превежда през всяко препятствие. Вижте го така. Той е Богът на пробива, който ще те преведе през каквато и стена да се изправи пред тебе. Ако ти Му се довериш... А, искам да се върна отново на текста в а, втора книга на Царете. В стих 17 научаваме, че филистимците идват, защото чуха, че Давид е помазан. Искам да ви цитирам една мисъл за помазанието, малко яснота да внесеме. За съжаление не успях да намеря кой е автора, но чуйте го. Помазанието е назначаващо, упълномощаващо и овластяващо присъствие на Святия Дух. Този, който е помазан, е назначен, упълномощен и овластен от Святия Дух. Без помазанието ти се опитваш да вършиш Божията работа със собствените си сили и възможности. Искате ли пак да ви го прочета? Помазанието е назначаващо, упълномощаващо и овластяващо присъствие на Святия Дух. И този, който е помазан, е назначен, упълномощен и овластен от Святия Дух. Много ми хареса. Не знам кой е автор. Господ да го благослови. Амин. А, миналата неделя говорихме за, говорих ви за помазанието на Давид, когато беше в бащената си къща. Спомняте си, когато пророк Самуил извика братята му и мирото не потичаше от и така. А сега изведнъж тук пак четеме, че Давид е помазан. Всъщност няма грешка. Давид е единствения човек, който документирано е помазан три пъти. Значи при него всичко е изобилно. Първият път беше помазан, когато се предполага, че е бил на 10-15 години от Самуил. След това беше помазан, когато започна да царува в Хеврон. И след това е тази случка, когато е помазан трети път, за да започне да царува над целият Израел. А... Второ царе сега четем е пета глава, 17 стих, да, оттам започва пасажа. Същност тези три помазания на Давид можем да ги приеме като едно обучение, едно развитие, което Бог, през което Бог го водеше. Защото те не се случиха в една седмица. Има период, в който го обучаваше и той го овластяваше и го упълномощаваше да действа. Заедно с помазанието на Давид дойде неговата отговорност и дойде веднага опозицията, защото филистимците чуха и веднага се събраха и дойдоха. Зад всяко едно богословение, много често то има и обратна страна, има една отговорност, която идва и има и едно бреме, което трябва да се носи с тази богословия. И понякога ние си мислиме, че Бог ни е забравил и че Бог забавя дадено богословение за нас. Но истината е, че ти можеш да си готов за богословението, но да не си готов за това, което идва с него, Може да кажеш аз съм готов за повишението в работата, искам да бъда повишен, но готов ли си за хейтерите, които ще се появят, готов ли си за опозицията, която ще дойде, за интригите, които ще дойдат с това повишение, за новата отговорност, вероятно Бог задържа това нещо, защото не сме готови за това, което идва с благословението. Искам да ви кажа, че Бог е наясно с нашия график и той никога не закъснява и никога не се забавя. Да, казах ви имат такава особеност неговата навигация, показва ни мястото където ще ни заведе, но не знаеме времето и не знаеме маршрута, по който ще минеме. Но става дума за доверие. То е наясно с графикът ни. Давид беше помазан като тинейджър, втори път като владетел на Иудея и трети път на целия Израел. И веднага след това филистимците а, дойдоха. Защо дойдоха филистимците? Според мен, позволете ми да си направя едно свободно тълкуване. Те знаеха той какво беше направил преди години с Голият. Спомняте си техният да без воин, който им беше сигурно на кориците на списанията, ако имаше списания. А, сигурно татуировки ще да си направят с неговия лик. Какво го направи Давид с един камък, с една прашка, то беше унизително А сам. И сега изведнъж научават, че същия този човек е обединил вече целият Израел и той е техен цар. Най-вероятно си помислили какво ли ще ни се случи сега, защото вече той човек е а, на власт. Но всъщност а, можем да приемем, че атаката на врага е индикация за бъдещето, което Бог подготвя за нас. Атаката на врага е една индикация, която показва, че Бог има добри планове, че Той работи в нашия живот и Той ни води към нещо по-добро и затова врагът ни атакува и може ти да се страхуваш от филистимците в твоя живот, защото те нападат, но истината е, че те те нападат, защото се страхуват от тебе и от това, което Бог може да направи с тебе, когато се довериш и когато му се покориш. А, много интересно, когато се появиха филистимците, Давид влезе, слезе в крепостта. Вижте, има едно слизане по-надолу. Изведнъж врагът се изправи, обстоятелствата се вдигнаха срещу него, опозицията се изправи, а той слезе по-надолу и се допита до бог. Има подобна ситуация в Първо царе, в 30 глава, 6 стих. Няма да го четеме. Ситуацията е следната. Давид се връща от един поход със своите войни и намира града в който живееха опустошен, ограбени с домовете им, имуществото им, всичко е откраднато. И те се връщат и казва мъжете започнаха да плачат с толкова силен глас, че сила не им остана. И понеже бяха наскърбени и преогорчени, те искаха да убият Давид, защото той им беше виновен. И има един текст, който просто е много открояващ се. А Давид се укрепи в своя Бог. Давид се укрепи в своя Бог. Вижте, дойде проблемът. Той не тръгна веднага да го решава, а се укрепи в своя Бог. Снижи се в крепостта и се допита до Бог. И Има един стих в Притчи 15 глава 33, където се казва, че смирението предшества славата, а гордостта падението. А, ще кажете колко е а, Хрисим, колко е миличък, нали, как веднага се допитва хора. Просто имайте във вашето съзнание образа на човек като... представете си като мел гипсън в смело сърце говориме за един човек, който беше воин, за който филистимците пееха Саул уби хиляди, Давид уби десетки хиляди. Значи говориме за един военен мъж, който познаваше битките, знаеше вкуса на кръвта и той беше врял и кипял в тези неща. За такъв човек ви говоря, че вижда противника и вместо веднага да тръгне той спира и се допитва до Бог. Защо? Защото според мен Давид беше разбрал а, и беше уверен не в собствените си способности, а в способностите на Бог. Защото още от малък той казва, аз пазих стадото на баща ми и когато идваше а, лъв или мечка и отвличаше агне, с помощта на Бог връщах загубеното. Той от малък беше разбрал да разчита тайната, да разчита на Божията сила, да получиш пробив в твоя живот, зависи не толкова от силата на ръцете ти, а от чувствителността на ушите ти да чуеш от Бог. Не на собствените си сили да разчиташ, а да чуеш от Бог. Той винаги ще ти даде стратегия за да се освободиш. И няма значение какъв е твоят проблем. Защото Бог е експерт във всяка една област и той може да ти помогне. Ако се научиш като Давид да паднеш на колене, да потърсиш от Него а, мъдрост и да потърсиш съдействие. Вижте, във, връщам се отново в текста. А, Тук съм си записал един стих, Захария 4.6, обаче сега се сетих какво беше, защото си го добавях последно. Захария 4.6 става въпрос за Зорувавел, това е един от от, царете в Израел, за който Господ му каза не чрез сила, не чрез мощ, но само чрез духът ми. В смисъл Давид имаше същото, същото разбиране, не чрез неговата сила и не чрез неговата мощ. Връщаме се в текста и четеме, че когато се появяват филистимците, Давид задава два въпроса. Това е стих 19. Първият му въпрос е да изляза ли в тая битка и вторият му въпрос е ще ги предадеш ли в ръката ми. Сега първият въпрос за мен е супер странен от този военен мъж зададен, който според мене само като ги погледна как са разположени в долината, той беше водил битки според мен в главата, главата му вече започваха да се създават планове откъде да нападне, с кой да нападне пръв и така нататък. Но той спря всичко това и се допита до Бог и зададе въпроса, да се бие ли в тая битка. Тук има един много съществен урок според мен, който е хубаво да го вземеме. И мога да го синтезирам така, не всяка битка, която се разгаря пред тебе, изисква твоето участие. Това е амин. (съква) Не всяка битка изисква твоето участие. Питай Бог, дали да участваш. Това, че имаш способността, не означава, че си упълномощен да влезеш в тая битка. Давид имаше способността да излезе и да се бие с тях. Знаеше как да го направи, но се допита до Бог, дали да участва. Не всяка битка изисква твоето участие. И само защото имаш способност не означава, че си упълномощен да го направиш. Някои битки ще трябва да ги пренебрегнем, някои да ги игнорираме и да не влизаме в тях. Как да разбереме коя коя е? Молим се, Господ да ни води и Святия Дух да ни говори и тук пак спираме до, стигаме до покорството и чуването на Божия глас. Но това става с практика. Тук не мога да ви кажа първо, второ, трето. Правиш това и чуваш. Не. Всъщност ежедневно практикуване на живот посветен на чуване на Божия глас. А, тук ще ви прочета още една анонимна мисъл. Съжалявам, не можах да намеря автора, но ми хареса и си я записах. Нашата страст е това, което искаме да направим. Нашия талант е това, което можем да направим. А призивът ни от Бог е това, което трябва да направим. Когато се чудиш какво да направиш, страстта изисква да направиш нещо. Твоите дарби и таланти показват какво можеш да направиш, но всъщност призивът от Бог, твой отличен призив към, от Него показва какво трябва всъщност да направиш. И това ще ти даде отговор на въпроса в коя битка да влизаш и в коя да игнорираш. И така Давид получи разрешение да се бие. И филистимците са разбити и изоставят идолите си. Всъщност, Господ ги разби. Припомням ви, че думата на иврит означаваше избухване, не само пробив. Според мен е било впечатляващо. Нещо съжалявам, че не е имало запис, за да видим как Бог разби филистимците. А, истината е, че, вижте, Давид не казва, аз ги разбих. Той казва. 20 стих Господ отнесе отнесе пред мене неприятелите ми както река отнася. И всъщност историята би могла да свърши до тук. Но за съжаление текста ни казва, че в стих 22 филистимците се появяват отново на същото място по същия начин, застават в долината. И тук аз веднага бих реагирал, окей, Боже, знам си урока вече, знам, какво трябва да направя, значи излизам и ти ги разбиваш. Да, ама не. Напълно нелогично за мене. Давид пак се допитва. Отново задава въпроси. Вижте колко е близък в взаимоотношението си с Бог. И вижте какво сърце има. Пак ви казвам, дръжте образа на война, който избиваше хиляди и от който се страхуваха. И този човек всеки път се допитваше до Бог. Не случайно той е описан като човек по сърцето на Бог. Единственото такова описание, единствено за Давид. Давид знаеше, че за да спечелиш битката и да спечелиш войната, са две различни неща. За да спечелиш войната трябваше да доведе нещата до край. Също както беше и с Голият. Какво имам предвид? Когато той удари, спомняте си случката, когато той удари Голият, Голият беше повален. Но Давид какво направи? Затича се искара неговия меч, понеже Словото казва, че нямаше оръжие в него. Той взе меча на Голият и му отряза главата. А когато се бориш с даден порок и с даден грях, ние много често го виждаме, слава Богу, повален. И си казваме, приключих с това нещо. И влизаш в един нов сезон от твоя живот. И минава малко време. И отново същото нещо се появява. Защо? <съпросъп> Защото... <съпросъп> Точно така. Това е, това е текста. <съпросъп> и се чудиш, защо ти се случва същото нещо. Ами ще ти кажа защо. Защото е било повалено, но не е било убито. Не е било отсечено. И Давид знаеш каква е разликата. Да свършиш нещата до край, за да не се появява това нещо. Този път Бог има различна стратегия за Давид. И в 23 стих четем, че когато Давид се, попита, а, се допита, Господ му каза, този път му каза, не излизай. Не излизай. Но обиколи за тях и ги напъни срещу черниците. И когато чуеш шум, като че някой минава в другия превод, се казва някой марширува по върховете на черниците. Тогава излез и тръгни, защото тогава Господ ще излезе пред тебе. Истината е, че ти не си сам в своите битки. Господ е с тебе. И Той винаги е с тебе. Въпросът е ти да не тръгваш преди него. Остави го той да върви пред тебе. Ти не си биеш сам. Защото Бог на пробива е с нас. И неговата армия марширува по върховете на дърветата. Защото коя друга армия може да марширува по върховете на дърветата, освен небесната армия. Всъщност, сякаш Бог му каза, остави аз да водя битката на едно ниво, на духовно ниво, а ти след това ще водиш битката в физическия свят на друго ниво. Но първо беше Бог. Описанието на тази история, знаете, че в книгата Летописи има повтаряне на, на историята. И в книгата Летописи а, стихът, в който казва, че филистимците изоставиха идолите си и Давид ги вдигнаха, в летописи се казва, че ги вдигнаха и ги изгориха. Добавят това нещо, че са ги изгорили. Сега за мен е меше малко нелогично този стих. Защо? Какво, какво ме интересува, че те са били с, с идолите си и са ги изоставили. Мисъл стоим и малко така несвързано с целият текст. Но истината е, че в Божието Слово няма нищо излишно. Нито ред, нито дума, всичко е там с цел и с предназначение и се замислих защо тръгвайки на война те си взеха идолите. Значи, Представете, си това са били някакви статуи на техните богове, по-малки, по-големи. Но това ангажира в военната ти сила да мъкнат там някакви неща. Защо би взел нещо с себе си, когато тръгваш в битка? Защото според мен са вярвали и са смятали, че те ще им помогнат. Тези идоли ще им помогнат в битката. Изводът тук е че ти носиш в своите битки твоят истински Бог. И ти носиш в своята битка това, на което наистина вярваш. Защото, когато става въпрос за живот и за смърт, човек не прави компромиси. Когато излизаш на битка, ти взимаш това, което ще ти помогне. Е, това е нещото, на което вярваш. Това е нещото, на което наистина се доверяваш. Тук можем да отбележим и още нещо. Възможно ли е? Истинският проблем всъщност да не е филистимците срещу нас, а да са нашите идоли, които носиме в битката. И дали ако справяйки се с тези идоли, които носим в битката, ако не направим пробив срещу тях, дали няма да дойде автоматично пробив срещу нашите филистимци. Защото тези идоли могат да бъдат пари, могат да бъдат имоти, може да бъде бизнес, на който ти разчиташ. И всъщност това да е истинския фундамент, на който си стъпил и ти да казваш, че Господ те води, Той е твоя снабдител. Обаче когато тръгваш на битка, кое е това, което носиш със себе си? Дали е Бог или казваш, абе аз имам там един план Б, който да се случи? Кое е това, което носиш в своите битки и разчиташ на Него? Без какво, може така да зададем въпроса, без какво би се страхувал да воюваш? Без кояко не е с тебе, ще те е страх да излезеш а, в битка. Защото това е истинската причина, може би, да зациклиме в дадени ситуации, поради тези идоли, които носиме с нас. За да постигнем пробив в областта, в която искаме, трябва смело и честно да заявиме пред нас и пред Него, нещата, на които разчитаме. Да изкажеме пред Него страховете си. Защото страхът а, Страхът понякога е много фин, много незабележим, но той е един от главните източници на неподчинение към Бог. И ако искате да ви дам пример от Библията, веднага ще ви кажа пророк Йона, който го нищихме, тук и го разкостихме. Цял месец. Пророк Йона избяга и не се подчини на Бог. Защо? Защото словото казва се страхуваше да отида в град Ниневия. Страхът е една от основните причини да не се покоряваш на Бог. Но всъщност само Бог може да ти покаже коя е причината да зациклиш някъде и да заседнеш някъде. Защото има голяма разлика между цикли и сезони. Защото сезоните се променят, а циклите се повтарят. Има голяма разлика. А... Страхът е индикатор на неверие. И тука ще ви цитирам един цитат, една мисъл на Рик Уорън, вече цитирам с автор. Рик Лорън е пастор на една църква в Штатите и той казва така страхът и безпокойството е практически атеизъм. Малко е пресилено, му изслушайте, практически атеизъм, т.е. ако се страхуваше, се безпокоиш, ти на практика действаш като невярваш човек. Това показва, че ти не вярваш, че твой небесен баща ще спази обещанието си и ще се грижи за теб. Пак казвам, малко е преекспонирано, но наистина грабва вниманието и те кара да се замислиш. Защо? Защо се страхуваме да направим нещо различно и да опитаме нещо различно, което Бог ни води? Давид можеше да не изпълни Божия план. Той, както ви казах, беше обучен воин, войн и той можеше да не чака Бог да му казва какво да прави, а можеше да тръгне и да воюва, така както той си знае. Имаме ли пример за такъв човек? Веднага ви казвам Саул. Саул предстоеше да влезе в битка, и преди битка те имаха обичаят, така да го кажа, да пренесат жертва на Бог. И трябваше да дойде Самуил, който беше свещеник, за да принесе жертвата. Но Самуил се бавеше. И Саул започна да се притеснява, защото Словото казва, неговите мъже започнаха да се разотиват. Освен че бяха по-малко срещу врага, който ги чакаше, неговите хора започнаха да си тръгват, а Самуил, Самуил го нямаше. И тогава Саул какво направи? Той се оплаши, че ще остане сам и взе и принесе жертвата той. И а, това беше една от причините Господ да го свали да не царува над Израел. Но ето ви пример на страх, който те провокира да направиш нещо, с което губиш Божието помазание и благословение. Стратегията, която Бог ти дава за да продължиш да напредваш, изисква смелост и доверие в него и хората, които спират на си, са хора, които спират да вярват на Бог и спират да го слушат. А, истината е, че Бог ще позволи да живееш на това ниво на живота си, на което ти се съгласиш да останеш. Той винаги има Ханаан за тебе, обещаната земя. Но ако ти се съгласиш да останеш в пустинята, ще останеш в пустинята. Замислете се, колко години евреите бяха в Египет. Словото казва 400 години. А кога Господ започна да работи за тяхното освобождаване? Когато те започнаха да викат към Него. Нима Той не виждаше преди това какво се случва? Но когато те започнаха да викат, когато те взеха решение да направят промяна, тогава Той започна да им помага. Затова можем да кажем, че Той ще ти остави да живееш на това ниво, на което си съгласен. Изисква се смелост, за да продължиш напред. Изисква се смелост Бог да те води и ти да започнеш нов бизнес и да започнеш като митко ново служение и да направиш тая крачка. Изисква се смелост и доверие за това нещо. Изисква се смелост да отвориш домът си за домашна група, да започнеш да водиш, да направиш нещо, което Господ те води. Винаги се изисква смелост и доверие в него. Но истината е, че точно в тези стъпки Бог напробива и на доверието. Той е с тебе и Той е в нашия живот, а, за да ни помага. И, и, и Бог ти казва, не се страхувай. Аз съм Бог напробива, аз съм Бог на твоето развитие, на твоята трансформация. И няма значение колко време си останал в даден, зациклил в даден проблем. Заедно с него можеш да направиш този пробив и да излезеш от тая ситуация, ако му се довериш и се облегнеш на него.